0: Mein Name ist Dirk Schwindenhammer und dies ist die Philosophische Hausapotheke. Man, In dieser Sendung stelle ich die großen und kleinen Fragen des Lebens und ich beantworte sie. <lacht> Denn das ist zwar ein völlig verrücktes Unterfangen, aber na, irgendwer muss es ja tun. Pro Folge äh, eine Frage ähm, und die Frage dieser Episode lautet, ist das Internet gefährlich? So und normalerweise würde ich jetzt die Frage erklären und ähm, dann beantworten und am Ende würde ich sagen, wie wir das alles nutzen können für unser Leben, um damit ein besseres Leben vielleicht sogar führen äh, zu können, ähm, aber heute nicht. Heute gebe ich euch die Antwort, äh, Direkt. Jetzt. Sofort. Okay? Ist das Internet gefährlich? Ja, natürlich ist es gefährlich. Ja? Das Internet ist Teil des Lebens. Und das Leben ist gefährlich. Das Internet ist ein absolut natürlicher Teil des Lebens. Alles, was da passiert, ist vollkommen menschlich. Und weil wir Menschen dazu neigen, Unsinn zu machen, ist das Internet gefährlich. Soweit. So einfach. Aber naja, so gefährlich, wie wir denken, ist es auch nicht. Ich werde also in den nächsten Minuten einige Gefahren des Internets aufzeigen. Ich werde erklären, warum diese vollkommen menschlich sind und warum das ähm, nicht unbedingt so tödlich ist, wie uns das einige Panikmacher erklären wollen. Also geht es los. Das Internet ist gefährlich, Leute. Ja, ist es. Aber warum? Die erste Gefahr, die ich ansprechen möchte, ist, ähm, dass das Internet uns ähm, gewissermaßen zu... Eskapismus verleitet, dass alle nur noch auf ihr Handy starren, anstatt miteinander sinnvolle Unterhaltungen zu führen. Ähm, da möchte ich mal eine Sache direkt vorausschicken. <lacht> ich bin in, äh, aus den 70ern, da bin ich geboren, Anfang der 70er sogar, ich bin sehr alt, okay. Und ich bin ähm, oft in London gewesen und in Berlin und ähm, Bus gefahren, U-Bahn gefahren, Tram gefahren, geflogen, all der ganze Kram. Ich habe nie nie beobachtet, dass ein ganzer U-Bahn-Wagen voll fremder Menschen sich miteinander unterhalten hat. Ganz im Gegenteil. Alle saßen da und haben Löcher in die, in die, in die, in die Gegend gestarrt. Ja? Und wenn man in London war, da war man immer ganz begeistert. Wow, die Leute in London, die reden ja Bücher in der U-Bahn. Und das war cool. Alle fanden das cool. Aber geredet hat auch in London niemand miteinander. Okay? Das heißt, wenn wir heute auf unser Handy starren, ist es keine Verschlechterung? Nein, tatsächlich ist es, und da müssen wir, glaube ich, tatsächlich gucken, was genau auf diesen Handys passiert, es ist eine Verbesserung. Denn geredet haben die Leute noch nie miteinander. Jetzt aber tun sie es im Grunde doch, weil was machen wir auf unseren Handys? Wir, wir whatsappen, wir sind in Kontakt mit unseren Freunden, wir unterhalten uns mit denen und soziale Kommunikation, wo sie normalerweise nicht stattfinden könnte oder tat, ist erstmal eine gute Sache. Was machen wir noch auf dem Handy? Wir, wir, reden na, wir lesen Nachrichten. Ja, vollkommen egal, ob wir jetzt gucken, was für einen Schwachsinn Trump gemacht hat oder Kanye. Wir informieren uns. Und auch Information ist erst einmal grundsätzlich besser als nur blöde rumsitzen. Okay, was machen wir noch auf dem Handy, wenn wir ähm, im Bus sitzen? Wir, wir spielen Spiele. Und bitte, wann, wann wurden, wurde, wurde es blöd, Spiele zu spielen? Spiele spielen ist gut. Es ist eine Schande, dass viele von uns verlernen, Spiele zu spielen. Ähm, natürlich kann es, kann es ähm, schwierig werden, wenn wir permanent nur noch aufs Handy gucken und auch in Situationen, wo wir uns normalerweise miteinander unterhalten würden, äh, das jetzt nicht mehr tun, weil wir aufs Handy gucken. Das ist schade. Gleichzeitig aber sollten wir uns doch mal nicht einbilden, ähm, dass, dass bevor es die Handys gab, ja, ähm, dass dann die Familie am Abendessentisch zusammensaß und Papa und Mama mit ihren pubertierenden Kindern anregende Gespräche über Kultur geführt hätten. Ja, es ist nicht passiert und das findet sich auch in keinen ähm, Serien, äh, die in den 70ern, 80ern oder wann auch immer gezeigt wurden, auch nicht in Filmen. Ähm, pubertierende Menschen haben irgendwann keinen Bock mehr mit ihren Eltern zu reden, da macht es viel mehr Spaß auf dem Handy mit den Kumpels zu quatschen, okay? Also, es ist gefährlich, wenn wir das nur noch machen und stattdessen nicht mehr kommunizieren, das ist richtig. Wir sollten aber nur, weil wir das beobachten auf einmal, dass Leute auf ihr Handy starren, nicht automatisch denken, das sei der Untergang der Zivilisation. Es ist Teil der Zivilisation und wir müssen lernen, wie wir damit umgehen. Dafür müssen wir aber erst einmal wissen, was da eigentlich passiert. Und das meiste, was wir mit diesen Handys machen, pardon, alles, was wir mit diesen Handys machen, ist vollkommen menschlich. Es geht um den richtigen Rhythmus, um den Zeitpunkt etc. Wenn meine Töchter, und die sind wirklich klein, Kita und Grundschulalter. Wenn die auf ihren Tablets, ja, ich habe ihnen Tablets gegeben, wenn die auf ihren Tablets spielen, dann spielen die nebeneinander. Und dann spielen die das gleiche Spiel und kommunizieren. Und so habe ich das mit ihnen eingetrainiert und geübt. Das heißt, selbst das aufs Tablet schauen ist ein kommunikativer Prozess, in dem sie lernen und sich austauschen und gemeinsam etwas tun. Ich muss nur dafür Sorge tragen, dass das nicht das Einzige ist, was sie tun. So, das war die Gefahr des Eskapismus, dass wir immer nur aufs Handy gucken. Und apropos Eskapismus, die Gefahren des Internets äh, sind genau die gleichen Gefahren, wie sie zu Beginn des Buchdrucks waren oder wie sie beim Kino waren äh, oder bei dieser ähm, schrecklichen Rock'n'Roll-Musik oder früher noch bei Jazz. Uh, böse, böse, böse. Ja? Unsere armen Kinder werden vor uns. Ich meine, bitte, also, ähm, da müssen wir unseren äh, Kindern und uns selber auch ein bisschen was zutrauen. Und Angst ist da nie ein guter Ratgeber. Kommen wir zu einer anderen Gefahr des Internets. Online-Bullying. Äh, Bullying. Was ist das? Ähm, Online-Bullying, das bedeutet, dass ähm, man gemein ist zu anderen Menschen online. Ähm, oft anonym. Wir finden das ja auf Facebook und überall. Ähm, wir finden das in WhatsApp-Gruppen. Leute werden fertig gemacht. Das ist ein großes Problem für Schüler, das ist aber ein großes Problem ähm, für alle, ja, die im Internet in irgendeiner Form unterwegs sind. Und das sind ja wir doch alle. Ähm, die Tatsache auf einmal, dass man im Internet anonym sein kann, scheint dazu zu führen, dass ähm, die Leute viel brutaler und rücksichtsloser miteinander umgehen. Das ist aber nicht neu. Das ist überhaupt nicht neu. Platon, und es ist schon ein paar Jahre her, dass Platon gelebt hat. Platon hat schon von diesem Phänomen berichtet ähm, in, in der Geschichte vom Ring des, äh, des Güges. Das bedeutet, Platon hat erzählt und schon festgestellt, dass, wenngleich ähm, er das diskutiert hat, aber, aber die Idee war damals schon äh, präsent, dass es doch sein kann, dass Leute, sobald sie anonym sind, sobald sie der Meinung sind, sie kommen mit ihren Taten ungeschoren davon, dass sie dann tendenziell unmoralisch handeln. Diese uralte These ist mittlerweile psychologisch und sozialwissenschaftlich belegt. Und nichts anderes ist das, was jetzt seit der Erfindung des Internets auf ähm, relativ, über, ähm, relativ beobachtbarer Ebene passiert. Leute sind anonym und verhalten sich in dieser Anonymität brutaler und asozialer, als sie es anders würden. Die soziale Kontrolle fehlt. Und ja, das ist ein Problem. Aber es ist kein neues Problem. Denn ähm, Mobbing und Bullying gab es immer schon. Auch das ist eine vollkommen natürliche ähm, menschliche Verhaltensweise. Das macht es nicht gut oder richtig, aber es ist nichts Neues. Neu ist jetzt lediglich in Anführungsstrichen die Plattform. Unsere Wege, damit umzugehen, sind aber die gleichen. Erst einmal selber kein Arschloch sein. <lacht> ja. Zweitens lernen, wie man mit solchen Sachen umgeht. Und auch das können wir lernen. Und ähm, auch da muss ich wieder sagen, es gab doch früher, was haben wir alles für Filme und für Serien geguckt? Und da gab es immer die Schüler, die, die gemobbt wurden. Mobbing ist ein neues Wort, aber was da passiert, das gab es immer schon. Und ja, ich kann ein Lied davon singen und es ist kein, kein, kein lustiges Lied. Und es gibt es in Firmen und es gab es immer schon. Das Internet selber macht hier nichts gefährlicher. Das Internet macht es sichtbarer, gibt uns gleichzeitig aber auch ein Mittel an die Hand, damit umzugehen. Und da möchte ich jetzt nur als Schlagwort MeToo nennen. MeToo, ich weiß, da kann man verschiedener Meinung zu sein, aber ich finde, das Gute an der ganzen MeToo-Debatte ist, dass asoziales Verhalten, mit dem man vorher davon kam, dass es mittlerweile ein Thema ist und dass wir überhaupt drüber reden. Und das hat sehr viel mit Anonymität und mit Macht und mit, mit Ausbeutung zu tun. Und das Internet hat es auf die Agenda gebracht. Das heißt, ist es ist richtig zu sagen, dass das Internet ähm, uns neue Plattformen und Möglichkeiten gibt, anonym und ein Arschloch zu sein. Es gibt uns aber gleichzeitig auch ähm, die Mittel an die Hand, damit umzugehen. Und diese Mittel in dieser breiten Wirksamkeit, die sind dann schon neu. Das heißt, ähm, immer noch aufs Handy gucken, Online-Bullying, ja, kann eine Gefahr sein, wenn wir nicht wissen, wie wir damit umgehen, aber es ist menschlich. Kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Und ich merke, ihr merkt, ich, ich rede äh, ein bisschen schnell in dieser Folge, weil mich das alles so wahnsinnig aufregt. Ja? Weil, <lacht> weil, weil, weil ich rede mit, ähm, ich habe ich hab Töchter und ich rede mit anderen Eltern, aber ähm, ich rede auch mit, mit Freunden und ich lese Artikel und Kommentare und ich, ich kriege diese Panik, mache mit, oh Gott, das böse Internet. Ey Leute, fucking relax, okay? Ich meine, ähm, wer Angst vor dem Internet hat, hat auch Angst vor Ampeln. Ähm, nächste Sache, Game Addiction. Abhängigkeit von Spielen, auch ein sehr, sehr, sehr beliebtes Thema für äh, Diskussionsrunden von überalterten Psychologen, die keine Ahnung von der Materie haben. Worum geht es? Es geht darum, dass ähm, vor allem Jugendliche abhängig werden vom Computerspielen. Vollkommen egal, ob sie auf einer Konsole spielen, auf dem PC, auf dem Handy, vollkommen egal, sie werden abhängig. Wann sprechen wir jetzt aber von einer Spieleabhängigkeit? Und das ist der Punkt, der in allen Diskussionen gerne übersehen wird. Wir reden von einer Game Addiction, wenn der Abhängige jeden Tag, Montag bis Sonntag, über einen langen Zeitraum jeden Tag mehr als sieben Stunden spielt. Und das ist eine ganze Menge. Mehr als sieben Stunden. Nehmen wir den typischen ähm, Jugendlichen, der muss schlafen und in der Pubertät ähm, ist das Schlafbedürfnis größer als vorher oder nachher. Der muss ähm, zur Schule gehen, <lacht> ja? der muss ähm, frühstücken, Mittagessen, Abendessen und wenn wir diese Zeit dazu nehmen, bedeutet das, um eine tatsächlich diagnostizierbare Spielsucht zu haben, muss dieser Jugendliche, jede verfügbare, freie Minute seines Lebens jeden Tag spielen. Dass das nicht gesund ist, das ist doch logisch. Ja? Das, was daran ungesund ist, ist aber nicht zwingend das Spielen eines Spiels. Das Ungesunde daran ist diese, diese ganz monotone Beschäftigung mit ein und derselben Sache. Ich würde mir genauso Sorgen machen, wenn dieser Jugendliche jede freie Minute dazu nutzt, im Altenheim ähm, den Senioren den Hintern abzuwischen. Das wäre vielleicht gesellschaftlich ähm, eher anerkannt, aber das wäre ja auch irgendwie ein bisschen, pardon, das wäre ein bisschen krank. Ja, also, ich meine, es gibt doch noch mehr ähm, als 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 ähm, solch sowas zu tun. Und und auch darum geht es hier. Ähm, erst einmal sehr 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 wenige Menschen sind spielsüchtig. Sieben Stunden pro Tag spielen, das ist selten. Und es ist vollkommen egal, was ich sieben Stunden pro Tag mache. Ja, das ist zu viel, es ist zu eintönig. Und ja, ich rede hier auch von Arbeit, acht Stunden pro Tag. Ähm, also, ähm, es ist auch hier wieder mal nicht das Internet und diese Verführungskultur. Ich meine, natürlich sind, sind Spiele darauf angelegt, dass sie gespielt werden und dass sie viel gespielt werden. Das ist ein Unterhaltungsmedium. Auch Shakespeare hat seine Stücke explizit so geschrieben, dass sie unterhaltsam sind. Dass Leute ins Theater kommen und Spaß haben und im Idealfall wiederkommen, weil das ein Job war. Ja? Ähm, das gilt für Literatur, das gilt für Kinofilme, das, das gilt auch für Spiele. Unterhaltung soll zu einem gewissen Grad abhängig machen. Wir müssen halt nur wissen und lernen, wie wir damit umgehen. Und da brauchen wir Unterstützung. Und ähm, um mich nicht noch mehr aufzuregen über all diese vermeintlichen, tödlichen Gefahren des Internets. Ähm, vollkommen egal, ob wir reden über Bullying, ob wir reden über Eskapismus, ob wir reden über, über ähm, Spielsucht oder, oder ähnliche Sachen, ähm, die das Internet uns ähm, jetzt ermöglicht. Nichts davon ist neu. Und alles davon müssen wir natürlich lernen. Ich, ich, ich sage das immer ähm, anhand des, des, des Beispiels einer, einer Straßenampel. Wenn wir Kinder haben, dann werden wir diese Kinder nicht vom ersten Tag an alleine über die Straße gehen lassen. Das machen wir nicht, es ist gefährlich. Ja, das ist das Leben da draußen, das Leben ist gefährlich. Ja? Äh, niemand von uns kommt lebend hier raus. Wir werden unseren Kindern beibringen, wie man über eine Ampel geht. Nach links gucken, nach rechts gucken, warten bis grün ist, nochmal gucken und so weiter. Das Ganze, wir werden es erst mit ihnen in der Hand machen dann und ihnen erklären. Dann werden wir sie das selber machen lassen, wir werden aber dabei sein. Dann werden wir ha, 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 ja, sagen, hey, mach mal alleine, ich gucke nicht hin, aber eigentlich sind wir hinter der Ecke und gucken zu. Und irgendwann haben wir das Vertrauen, dass unsere Kinder das alleine können. Und genau das Gleiche müssen wir mit dem Internet machen. Und mit natürlich allen anderen Dingen in der Welt. Ähm, die ganze Diskussion über die Gefahren des Internets in Deutschland ist eine Diskussion über Funklöcher und ähm, Datengeschwindigkeit. Und, und das, ist, das, ist, das ist komplett verrückt. <lacht> ja? Wir müssen in erster Linie darüber reden, wie wir damit umgehen. Wir sollten keine technische Diskussion führen, sondern eine Bildungsdiskussion. Wir brauchen digitale Bildung, die es uns ermöglicht, ähm, zu verstehen, wie wir uns in der Welt zurechtfinden. Und ein normaler, natürlicher Teil dieser Welt ist mittlerweile das Internet. Boah, ich könnte mich aufregen. Hat das irgendwer mitbekommen, dass ich mich aufrege? Naja. Und deswegen höre ich jetzt auf. Das ist ja gar nicht gut für die Gesundheit. Also ähm, das war die heutige Episode ähm, meiner äh, philosophischen Hausapotheke. Ähm, ich hoffe, es war was für euch dabei. Ihr könnt mir einen Gefallen tun, wenn wenn ihr das gehört habt und ich krieg Feedback von euch und ich sehe die ähm, Play-Zahlen ähm, und ich wow, ich bin euch so dankbar, dass ihr zuhört. Ich finde es wirklich toll. Es macht mir Spaß und ich, ich, ich philosophiere gerne über diese komischen Sachen und wenn wenn euch das auch gefällt. Bitte tut mir einen Gefallen. Abonniert ähm, und gebt mir Sterne und, ähm, und, und, und shared und liked und all der ganze Kram. Das, das würde mich wirklich, wirklich, wirklich freuen. Ähm, und ihr könnt mir schreiben. Ihr könnt auf Facebook ähm, ähm, euch bei mir melden. Dirk Philosophische Hausapotheke. Ähm, ihr könnt aber auch auf die Homepage gehen, die heißt Digital Educations... De, digitaleducations.de Ihr könnt mir schreiben, Anregungen, Kritik, Feedback oder in den Kommentaren bei den Podcast-Plattformen, wo ihr auch mal das hört. Ähm, ich werde auf alle eure Fragen antworten. Ähm, ich hoffe, ich höre euch in der nächsten Folge wieder. Ähm, ich finde es toll, dass ihr zuhört. Vielen Dank.